1: 。后，不再是我应有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又到了《希望之歌》这个节目时间。那在这里呢，我特别的介绍你一位小朋友，他的名字叫以前他就坐在我旁边来。今天呢，他就代替了晶晶。那以前你要跟大家打声招呼吗？大家好、哎，大家好，我希望大家都好。那有人说呢，我们有一位好的上帝，却有一个坏的世界。当小朋友一起玩的时候，都很开心，一切都非常好哈。不过有时候也不开心呢，又哭鼻子的时候。那以前你什么时候是觉得很不开心的？
2: 人家不跟我玩的时候，嗯
0: ，对了，那其实呢，我的女儿晶晶也是经历过这样的时候，人家不跟我玩的时候就不开心，甚至会哭、哦。那什么时候是最开心的时候？上教会，啊、哦，上教会敬拜的时候，大家一起唱歌的时候，哈，哎，我记得你有一首歌唱的很好听的，你唱给我们听，今天，请你，好不好？啊、那这首歌叫什么名字？两条路是不是？嗯，好，你唱给我们听。路只
2: 有两条路，你走哪一条？我走生命路，你走哪一条？路只有两条路，你走哪一条？我走生
0: 命路，你走哪一条？哇，雨天很好，你唱歌很棒，谢谢您为我们分享。是的，我知道你跟你爸爸妈妈，你们三个人都会唱歌哈。嗯，是不是？你妈妈，呃，是一个很好的女中音，然后你爸爸是男高音，非常漂亮的声音。你们都愿意奉献你们的歌声，敬拜上帝。是的，好像你刚才所讲的那首歌哈，所唱的，呃，有两条路，我们要走哪一条了？嗯、耶稣的路，我们要走耶稣的路。你说对了哈，我讲给你一个故事哦。有一个少年人，他在战争的时候，他就临死啊，他受了伤，他的力量已经耗尽了，他的身体因为疾病的侵害已经衰弱，他感到只能够再活几天了。有一天晚上，他父亲在他的床边看顾他的时候。这位少年人流着眼泪，就问道：“爸爸，为什么我会这样子？这一切的事发生在我身上，上帝在哪里呢？”他的爸爸犹豫着，清一清他的喉咙，想一想，就回答说：“孩子，我们在战争中，耶稣与撒旦正在进行一场激烈的战争，在任何的战争中。”都有伤亡，有一些士兵会死亡。最重要的是，做一个忠勇的士兵，忠心耶稣的，耶稣就要得胜。不久，这战争就要结束。孩子，你要做耶稣的精兵哦。那你猜一猜，以前他的孩子怎么样回答呢
2: ？要
0: ，要什么
2: ？要做主的精兵。
0: 对了，你猜对了。他说：“我要啊，我要啊，我要做耶稣的精兵。”是的，这就是好消息，因为呢，耶稣已经进入战场，迎战来打败恶势力，打败撒旦的阴谋。所以呢，在这场善恶大斗争之中呢，在宇宙之前呢，耶稣一定会得胜，告诉全宇宙。上帝是公义的，撒旦在没有他的地步了，他会永远的失败，这就是好消息。在耶稣里的人呢，也是会得到胜利的，这是确定的，因为这战争一定会过去。我们是属于耶稣的，我们就会胜利。你说对吗？对。好，以前，那我知道你是从小是生长在基督化的家庭。你爸爸妈妈也是忠心的基督徒，所以你从小呢已经认识耶稣了哈。
2: 嗯
0: 嗯，你会受洗吗？会加入教会成为基督徒吗？会。什么时候？嗯、呃，长大。啊，长大一点哈。哦、啊，很好，我真为你高兴，很感谢上帝。现在呢，我们来听一首歌吧
2: 。好
0: ，这首歌的歌名叫《走过的路》。
2: 生命的光，天堂不是永恒的家。样的过没有盼望的不。虚空迷惘，我活着不再虚耗迷
0: 惘。走过的路，每一个人都有自己要走的路。是的，好像这首歌所告诉我们的：一位相信上帝的人，真真正正依靠他的人。他所走的路是一条多么不同的路！以前是黑暗的，现在是光明的大道，是通往天国永恒的道路。那现在呢？我们继续上个节目，我们所讲的故事。我们讲到亚当跟夏娃有两个儿子，一个是该隐，一个呢是亚伯。那亚伯跟该隐很不同哦。亚伯呢是弟弟，那他呢非常的顺从上帝所吩咐他的话，他们两个就学习怎么样献祭。那在以前呢，上帝教导他们怎么样献祭，因为人犯了罪，圣经告诉我们说，罪的公价乃是死。上帝借着献祭。这样的方法来教导我们的先主们，怎么样纪念上帝的救恩？纪念我们因为是犯了罪，因为我们的罪的缘故，使这位将来要来的上帝的羔羊来代替我们的罪，替我们死。啊，这样的献祭呢，是一种教育性的啊方式，来教导我们。所以呢，该隐跟亚伯呢，他们两个就学会怎么样献上他们自己的祭物。那如果你上一次节目时间有呃听的话呢，你可能会记得亚伯所献的祭是根据上帝吩咐的去做，就是献上一只无病的、无瑕疵的羔羊。这个羔羊呢，就是戴罪羔羊。就是预指谁呀？对的，就是耶稣基督。但是呢，该隐呢，他献上的是什么呢？他献上的是自己在田地里面所栽种的那些水果啊、蔬菜呀、啊。那他种的非常非常好的水果蔬菜，然后就会认为你看我多棒，我种的这些非常好的收成，然后就把呃最好的就献上。给上帝作为祭物，那上帝有没有看上该隐的公物呢？没有，因为该隐是靠着自己的方法来献上祭物，这不是上帝所要的。上帝所要的是一颗顺从的心，好像亚伯一样，他听从上帝，有一颗顺从的心，所以他就献上羔羊。来赎罪，就听上帝的吩咐。但是该隐就用自己的方法来献上公物。当该隐看到自己的公物被拒绝的时候，他就让上帝和亚伯发怒了。他发怒是因为上帝不愿那人对他所规定的那些牺牲而献上的代用品。该影像他的。兄弟发怒，是因为亚伯顺从上帝，而没有和他一同的反叛上帝。虽然该隐这样不顾上帝的命令，但是上帝还是没有丢弃他，却依然的抚救这一个不可理喻的该隐，向他内心的解释。该隐就这样听上帝说道：“上帝说。”你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？上帝借着一位天使传给该隐的警告是：你若行得好，岂不蒙悦？纳么，你若行得不好，罪就伏在门前了。上帝让该隐自己决定取舍。如果该隐愿意信靠所应许之救主的功劳。并愿意顺从上帝的条件，那他就可以得到上帝的恩眷。但是呢，他如果仍旧不信，并继续的违背上帝，那他就不配的怨天尤人。可惜呢，该隐不但没有承认自己的罪，反而继续的埋怨上帝的不公平，并对亚伯怀着嫉妒和仇恨的心。他愤怒地责骂他的弟兄，想惹起亚伯与他在上帝对待他们世上发生争论。亚伯呢，却带着温柔、坚定而无所不为的态度，对上帝的公平和良善来辩护。亚伯指明该隐的错误，试图来说服他，叫他知道自己错在哪里。亚伯提到上帝原来可以。立即的处死他们的父母亲的，但是呢，上帝却保存了他们的性命，这就是上帝的慈悲啊，并且呢，他非常的详细的替上帝辩论说，上帝是爱他们的，要不然呢，上帝就不会赐下他无尽的大爱，赐下甚至来受他们所招致的刑罚了。可是，这些话反而使得该隐更加愤怒。就他的理智和良心而言，他也觉得亚伯是对的。但是，因为那一项受教育他的人，现在竟敢反对他的意见，而他的叛逆呢，又不能得到亚伯的同情，于是呢，该隐呢，觉得非常愤恨。他在狂怒之下就把亚伯杀死了。该隐恨他的兄弟把他杀死，并不是因为亚伯做了什么错事，而是好像在新约圣经讲到，因为该隐自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的，在我们这个世代的罪人也是如此。他们就是痛恨那些比他们更善良的人。亚伯顺命的生活，和他坚定不移的对上帝的信心，对该隐呢，乃是一个经常的责难。好像在约翰福音三章二十节有一句说到：“凡作恶的，便恨光，并不来救光。”恐怕他的行为。受责备是的，天上的光辉在上帝忠心仆人的品格上反照的越发明亮，那些不敬虔的人的罪呢，就显得越发清楚了，而他们要毁灭那些骚扰他们安宁之人的心，也就越发坚定了。所以呢，在这个世界上，很多不公平的事发生，是不是？朋友，如果在你旁边有这些不公平的事发生，有恶人当道、好人遭灾的事发生的时候，你的心里觉得很不公平，是不是？不过，当你对上帝有信心，你的心就有平安，因为在这恶人当道的世界里面，撒旦占有了多数人的心，使得他们在这世界上做了很多。的坏事，使得那些敬畏上帝的人遭到逼迫或者不幸。那其实这些事呢，是自然有的，不要显为奇怪。到最后呢，公义始终会显明，因为上帝是一位公义慈爱的上帝。到最后，上帝会加倍的赐福我们那些信靠他的人。所以呢，我们的眼目。不是在这个充满罪恶的世界，而是仰望那位创始成中的主，那位创造我们生命的真神。亚伯的被杀，是说明了上帝所宣布，在撒旦就是在蛇和女人的后裔，就是撒旦和他的子民与耶稣基督和他的门徒之间。必要存在着的仇恨的一个例子，因为人的罪，魔鬼撒旦得了控制人类的权柄，但是耶稣要赐给信靠他的人的能力，使他们能够摆脱撒旦的捆绑。无论何时，如果一个人因为信靠上帝和耶稣基督而放弃了为罪恶服役，那撒旦呢？怒气就要发作了。亚伯圣洁的生活已经证明，撒旦所说“人不能够遵守上帝律法”的话是虚假的。当该隐被那恶者的精神所鼓动，看出自己不能控制亚伯的时候，他就大大的发怒，以致杀了他。照样的，无论何时有人敢出来为上帝律法的公义辩护。也必有人表现着同样的精神来反对他们。历代以来为逼迫基督徒而设计的种种酷刑，都是出于这种的精神。但是，对在耶稣门徒身上的一切残忍手段，都是出于撒旦和他使者的鼓动，因为他们不能勉强这些信徒们顺服他们的支配。这种愤恨呢，就足以证明。仇敌傻蛋已经被打败了。每一位为耶稣殉道的人都是得胜而死的。杀人的该因其实历史呢就被定罪，但是上帝还是有怜悯的。当时呢，上帝就对该因说：“你的兄弟亚伯在哪呢？”盖因说：“我不知道。”我岂是看守我兄弟的呢？哈，该隐现在最终还是那么的深，以致他忘记了上帝的无所不在以及他伟大和全知。所以呢，他用虚晃的话来掩饰自己的罪。上帝对该隐说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。”上帝曾给该隐。认罪的机会，他有充分的时间来反省自己。他知道自己所行之事的严重性，也知道所说掩饰的话是虚伪的。但是他仍然在反抗上帝，所以呢，上帝的判决就不再单言了。本来呢，该隐的罪是应该被判决死刑，但是慈悲的创造主饶恕了他的性命。并以给他悔改的机会，可惜啊，该影竟硬着心肠去鼓动反抗上帝的威权，于是呢，他就成了一帮胆大妄为、背弃之罪人的首领。这个离道叛教的人，受了撒旦的引诱，竟成了撒旦试探别人的工具。而且呢，他的榜样和影响呢是非常大的，发出腐化性的力量，以致影响败坏了全世界。上帝赦免了第一个杀人犯的性命，是要给全宇宙一个有关上日大斗争的教训。该隐和他的后代是黑暗历史的一个例子。说明让一个罪人永远存活来永远反抗上帝，将会有什么样的结果？上帝的容忍只能使恶人在他们的罪孽之中更胆大妄为、目空一切。上帝宣判了甘颖，罪行的一千五百年之后，全宇宙可以在。充满全地的罪恶和污秽之中，看出这一个人的影响和榜样所产生的结果，这就显明了上帝因为堕落的人类违反他的律法而处于死刑，是既公正而又慈悲的。那一千五百年之后发生什么事呢？就是洪水毁灭这罪恶的世界的故事。罪人在最终生活越久。就越胆大妄为，上帝缩短一个放荡之罪人的年日，使世人得以脱离那些习惯于背叛之人的影响。这样的处分乃是人类的幸福啊！撒旦如今经常的在地上工作，而以非常的努力和百般的伪装来磨灭上帝的品德和统治。撒旦用。范围广大而组织非常严密的计划和令人惊奇的能力在工作着，为要使世上的居民都陷在他的欺骗之中。那位充满智慧的上帝能从起初看到幕后。上帝有一个计划要展开，要写明他的公正和他的慈爱，并充分的证明他处理罪恶的。智慧和公义，其他住世界的圣洁的居民都以极大的关切注视着我们地球上所发生的一切事件。在洪水以前的世界状况之中，天上的使者都看出了撒旦企图在天上设立政权，拒绝耶稣基督的威权，并废除上帝律法所必有的后果。他们在洪水以前时代的那些野蛮的罪人身上看到傻蛋所支配的是一些怎么样的人？那时的人终日所思想的尽都是恶，就好像在圣经说的，他们每一种的情绪、感触和想象都是与上帝的圣洁、和平、慈爱的原则相违背的。上帝要借着善恶大斗争过程中所展开的种种的事实，证明上帝政权的原则。当上帝的大计划一步一步的进行到完全成功的时候，上帝就必得到全宇宙的拥护和敬拜。也是如此呢？那时候呢，必要看出，凡是弃绝上帝神圣律法的人，就是投降傻蛋来敌对上帝的人。当这世界的王要受审判，一切与他联合的人也和他同受灭亡的时候，全宇宙必要同声的作证，并称颂说：“万王之王啊，你的道途一灾成灾。”是的，在这里呢，我就想起一首歌，这首歌叫做《主的道路》，这样唱到：“主的道路最好。”我虽不明了，何以忧虑失恋，常将我环绕？主用百般方法，怜我香精妙，他是神深救助我，前行信靠。主的道路最
1: 好，主的道是正道。我愿时常心靠，
0: 谁从主引导？谁的道路是最好呢？当然不是撒旦的道路，主的道路是最好。虽然我今天不太明白。但是，觉着信心，我们今天可以完完全全的将我们的生命交给这位救主，而且呢，要衷心的跟随他到底，直到他来的那一天。亲爱的朋友，谢谢您的收听，那我们下一次的节目时间《希望之歌》中再会吧。希望之声。
1: 火山月越海，希望之声，传送上帝的慈爱。从今后不再徘徊，只要有住在你心怀。从今后不再失望。希望。